0: 本节目由喜马拉雅和刚刚好工作室联合独家呈现。百闻不如专注这一闻，意见不如倾听这一件。一闻一见，看见新闻的深度。来，临中高人有请教，夏令营的幌子拿下来。这个头段时间呢，这个教育部门呢已经下发了相关的一些通知，各个学校在暑假期间严禁以任何名义和形式组织学生集体上课啊、补课之类的。嗯，但其实到了暑假里边，各种补课此起彼伏啊，啊，他打着夏令营的幌子啊，啊就这么说的，奥数夏令营，哎<对>、啊，夏令营当中的败类。人你、啊。<笑><笑>培训班啦，各种补习班其实层出不穷。家长呢，最终一个暑假确实两个月蛮难熬的。是，平常时候孩子丢给老师呢，也还不觉得。对。一放回来了之后，放虎归山了。几天就看不惯了，呃，就受不了了。送到补习班呢，家长还缓和一下。对。而一个呢，就担心学业落下了呀。嗯。担心别的孩子补习了，自己孩子没有补习，对对。就差人一等啊，输在了起跑线上啊。对，就去补习。呃，就不行。所以说，到了暑假，各种培训机构成为一个。营业高峰引起了记者的关注。一问高人，教育减负实行了多少年了呢？教育减负实行了多少年了？可是有点时间了，这个东西真要算起来，算是我国的非物质文化遗产了。很<笑>多<笑><笑>很多，很多三十几年了。嗯，最早的文件可以翻出来，一九八八年五月份。呃，我们就出台了一个关于减轻小学生课业负担过重问题之若干规定。八八年就哦，那时就规定了小学各年级的作业时间多长啊，怎么那些啊？那、嗯、规定归规定嘛，下边有执行嘛，各种调整啊。嗯、最关键，家长对这事儿就不配合，啊，家长就希望孩子多学，多比别人弄好一点。嗯。嗯、后来还出现过有那种因为学业负担过重，有把自己的母亲弑母的一个案子嘛？啊，对，是两千年的时候金华那边的一个案子，嗯、都不去具体赘述了。嗯反正最严厉的这这个制度是二零一七年的时候，直接邀请过关停补习班。结果补习班一关停了之后，以为没有补习班了是吧？嗯、追本溯源，从根上灭掉了这东西了。啊哈，老师还在呀。啊、对、啊。家长就开始私底下组团，哎、团购老师到我家里边来讲。对对,对对对对对。你这玩意儿就，<笑>就,就发现，嘎，就你你小时候就这样子的吗？对呀、啊，<笑>还给钱给老师，让我在老师家里面待着。对呀、啊，呵呵其实就发现了这种东西，好像还真不是怎么一刀切切得掉的。二问高人：家长为什么愿意花钱给自己增添负担呢？呃，就刚才说了那个嘛，一个是确实家长会有一种教育上的法理，一方面是对于教育重视啊，对，好啊，要啊，但另外一方面自己的时间、自己的能力教育孩子，不管是你的知识储备，对，小孩拿一本小学三年级的题让你做，你也做不出来，一会儿说这这这往上查，你就做不出来。嗯，老师在这方面就去弥补了这一层，对，而一个呢，确实是大家对于这个教育的重视的程度啊。我们自古传下来，这不是说最近三十年、五十年，嗯，是自古都说万般皆下品，唯有读书高。书嗯、中国千百年来的这种儒家思想，<对>读书人的那种世人的那种思想，嘎、啊，确实把读书赋予到了很高的这种级别、嗯，重视教育。哦， oh, 你看我们古代都有说是把这个读书推到最高，嗯、其他的一些工科男呢、啊，技术性质的叫奇淫巧技，嗯，哦、像鲁班那种，鲁班、嗯、现在说起来很佩服，古代都说奇淫。巧技，嗯哦、uh ， huh, 你搞一个什么机关呢？不光是玩木头，是说你搞点什么机关呢，<对>都不是大道，一辈子没出息的。对对、嗯，就那种意思。我说这个，<搞>这个东西放眼到全世界，其实是很少的。如果能够媲美的话，可能也就只有亚洲这几个近邻国家。<笑>像韩国啊，韩国也有高考，韩国高考的人也搞得就是，我开车不能开，什么不能弄，吃饭都要小声点儿。本来就从我们中中国走出去啊，对，也是，都是，你看没有，都是儒家文化嗯，啊，进展过去的，包括日本也是。所以说，之前 BBC 有一个所谓《寻路中国》的纪录片，里面有说一个说法。中国即便是最贫困的人，也对本书有书,书本有一种信奉之情。我们几乎从来没有遇到过对自己孩子的读书不抱希望的父母亲。啊 ，BBC 对对,对，他们在报道，就是欧美人眼中看到中国人对于教育那种崇拜信奉的程度，哪怕家里边再穷，不能穷教育，对于他们来说无法理解。就穷到那个份上，你给他一个一技之长，有份工作安身立命，一辈子把某一个，比如。说就做豆腐做得好也是很好的事情啊，嗯、是个专业。但中国人普遍不能够接受，还是要教育。我说一个不是说对哪个行业不尊重啊，嗯、不管是家里边是杀猪的还是弹棉花，最终其实都是希望孩子读书，没错，当状元。对，嘎、啊，这个是自古传下来的一个情节，这没有对谁不尊重的一个意思。而一个呢，就是关于这个教育资源的一个均等化的问题呢，其实还是。还有很多提升的空间，是吧？ Oh. 就是说，你这一边，比如说说减负，要求不准布置作业。现在好像已经新的规矩说，规定这个学生不准做作业。嗯嗯，你规定了学校不准给孩子布置作业，你不能规定家长不布置作业啊。嗯。也就是说，大家家长都会有这个小九九，灰心那边转一圈学校统一倒是没有作业了。万一隔壁家小强他妈妈跟他私自买了一本奥数练习册呢？那开学的时候，小强又站在了我孩子的前边，就比下去了。对呀、啊，那怎么办？这个就是一个剧场效应，谁都不愿意落在人后。嗯，只要你规规矩矩的搞什么什么叫做什么素质教育，呃，跟着减负不做作业的。然后真的在面临要考高中啊、考初中的时候，对，你就比人家输一截是啊，就不行啊，哦、这个。所以说谁都卯足了劲我要整更多的一些东西，嗯，是<吧>。外培训嘛。啊，反正那个这个还、这个、这个各种各样的些原因综合的都是导致了家长有这种选择吧。三问高人：一刀切的减负适合现在的教育环境吗？嗯、呃。这个呢，明显一刀切就不是一个好词儿，你不该拿来形容我们的教育改革的<笑>这些东西。是现在矫枉必须要过正，嗯，嘎，就是说他已经偏得很了，你们弄猛点儿，下一剂猛药。他这个掰不过来，当然你可以说循序渐进，嘎、嗯，渐、啊、这个一点点的来，但是谈何容易啊！嗯，这个减负这个东西呢，当然如果说减得过狠了，如果真的减过来了，因为现在其实是我们中国，比如说不管从教育部门啦、啊，从学校啊，越减负，学校越减负，家长越加负，<笑>对，嘎、啊，这就是一个天平的两边，嗯，这边越拿走，那边家长越心里边空落落的，哎、又要加上去。我其实反而有一种逻辑是，学校就跟他来猛一点，嗯。家长就可能会收着点，因为家长其实在这个跟老师和学校、跟教育部门对着干的里边，其实是什么？嗯，是一种教育安全感啊，一种觉得自己在公共教育体系孩子获得的教育的强度、密度不够，嗯，所以他要去添加加量。对，好，如果说公共教育这块儿给他加的猛的话，家长会叫苦不迭的。减负，嗯、我觉得说不定，反正这是一种探讨可能性。嗯，如果说真的减负成功了，那是不是就哇，我们从此走上了素质教育的康庄大道呢？也有瑕疵，就凡事都有两面性。对，日本我们凡说哈，他好多东西又都是儒家文化影响。嗯<哼>，呃，二一个重视教育，而且呢，他其实经济发达，走在我们前边。他们在一九七几年的时候就开始也遇到我们现在这种情况啊，嗯、呃，就开始闹减负。少学东西啊，少上学啊，少考试啊，要求孩子要宽松而充实啊。其实跟我们现在素质教育，嗯，搞孩子的教育差,差不多。但其实他们搞了几十年下来之后呢？其实也不完全好，有些不好哦，因为这一边官方的这种所谓的减负一推行的越严格，嗯、民间的私立高中迅速崛起哦，私立高中哦，就孩子其实还是重视教育，一重视教育的肯定还是而且花更多的钱，而且导致了更多的一些教育资源不匹配。嗯、如果是在公立教育这一块就负担很重的话，就每个孩子都学的很累，都学了很多东西，都公平的竞争是。如果说公立教育都减负了，然后私立高中那儿学的很重，嗯、其实就花。大价钱的可以给孩子买负担，你这个什么玩意儿？我觉得这家长，<笑>但是没办法呀，<笑>学校嘛，都是为了将来孩子好啊。今天你倒是素质教育了，嗯、明天你考初中的时候，对啊，高中的时候，高上名额就那么多，对呀、啊，眼睁睁要要刷下去，是吗？对。而且后来日本成了一个词儿叫“宽松世代”，就是集中在他们日本把减负减下来的几年出生的孩子，嗯、后来确实在社会上形成了一些很负面的标签。就是很宽松啊，胸目中无人啦、啊，这个这个，胸无洞胸无大志啊，你算嘛？这个八几七六年开始减负，估计八几年开始减负减得好嘛？对，苍井空就是那个时代的孩子，他<笑>怎么想到这儿呢？八几年生人嘛，我就认识的日本人，八几年的不多呀，八几年还有很多人啊，八零后的很多人。日本人，你再点一个，仓木麻衣，<笑>啊、对,对对，就是反正就是，哎、你点不出第二个了吧，<笑>是,是吧？就是这就是。宽松时代出来的孩子们，他们的就，呃，<笑>呃、包括了，一说素质教育就说到欧美，一说就说的是，哎，你看人家那个英国啊，我们中国的留学生到了欧美去，哇，会九九乘法表都被很佩服，很厉害，怎么怎么样？嗯，是他更多全民的普及的教育可能没有达到那个，但真正要达到去什么常春藤啊。去一些高精尖的叫叫叫常青藤啊，常青常青常青常青藤，常青藤常青藤，啊那些大学一流的大学的孩子，那还是学业负担很重，要弄。包括之前我们还讲过，他们还有一种考试药嘛，呃对，噶常青藤的孩子说的是百分之六七十都惹过那个东西对，成绩不够好还要用一种药来让自己短期之内注意力很集中，兴奋去应付考试。其实全世界得来的那种一流的教育资源和学历水平，第一，基本上呢智商 IQ 真的要比我们要高一点，啊、哦，这个必须要承认的，<是>人家先天有这个优势。嗯。第二来说，确实比我们优秀的人都还比我们更努力啊。对。只是在我们面前装的说啊，你怎么又在看考题啊？哎呀，这一次考差了呀，哎、整个好烦啊，那种人。反正减负这个问题，嘎有两个点，我觉得是这个。我看网上有个文章的一个分析，第一个就是因材施教的问题。我们觉得说学业负担，比如说体量八十斤的学业体量，对于孩子们来说负担太重了。嗯，但孩子也是有高高低低的，对，就有一帮特别好学能学。噶、嗯，你你你，他有可能有吃不饱的感觉，他其实是可以预学更多的。但本身你家就有一些小天才呀，对,对对，是不是嘛？噶，嗯、然后第二个呢，就是关于教育资源比较稀缺一点，偏农村呐、啊，或者说城乡结合地带呀、啊，哦、他们的一个上层通道的问题，就是你刚才我说的，官方的公立教育越减负，其实私人教育这儿就越要加分。嗯，因为在公立教育那儿得到的，就是大家都是。呃，至至至少在获取后边的升，高中升到大学，嗯、优质的中学资源、优质的大学资源的争取的那一刻，你所有素质教育的孩子会不那么占便宜？我说的比较委婉嘛，嗯，差不多，不能不叫不能叫不吃香啊，要叫不占便宜，不占便宜，一个。否定就否定啊，这样子会复杂一点，会柔性一点啊。所以我说这个话，我脑壳都冒汗了，我感觉。就是。因为江浙人，讲浙人，因为这个确实关系着太多人了，医疗啊、教育啊，这都国计民生大事情。对啊。每个人的利益都在里头。你说，你说哪个对，哪个不对？你你有本事就是有砍有阿婆，你上去，你你给我提个改的方案出来呢？啊，你说一刀切不好，那你给我说几刀切？你给我切个花样出来，不好整的，嘎。嗯。这个哪个到哪儿都说得脑壳一头汗。